0: Kommer till After Class med Jesper och Dennis. Så jag är Jesper och då är du...
1: Dennis! Perfekt!
0: Vad har vi på schemat idag Dennis?
1: Hanken ordnar ju Research Day denna vecka.
0: Okej, okay, så det är där Hanken presenterar kanske sin mest framstående forskning.
1: Det kan man påstå. För det första, Bengt Holmström kommer på besök. Nobelprisvinnaren. Och är det lite så att vi, vi ser oss som små Bengt Holmströms... Är det väl lite som att jag är Bengt och du är Holmström?
0: Ja, vem vet. Men vi har också en annan prominent person här med oss idag.
1: Jo, vi har en av de här som ska presentera sin forskning vid Hanken Research Day. Och det är Kim Ittonen. Välkommen till After Class. Tack ska ni ha. Roligt att vara här.
0: Kim ska prata om revision och hur covid-19-krisen har påverkat revisionskvaliteten. Men kan du först förklara lite för oss vad revision är? Eller hur ska, vi, hur ska vi tänka kring revision?
2: Vi kan tänka så att revision minskar risken för väsentliga felaktigheter i bokslutet.
1: Bokslut, mindre risk. Kan vi ta ett mer vardagligt
2: exempel också utanför bolagsfären? Jag brukar använda ett här exempel att Jesper, du verkar vara intresserad av Tesla-bilar. Och vi lekar med tanken att du skulle vilja köpa en Tesla. Då tror jag att det skulle vara en begagnad Tesla. Okej, okay, vi tar en begagnad Tesla. Och uh, jag tror inte att du är expert på elbilar, dess teknik eller bilar kanske överhuvudtaget. Så då skulle du kanske vilja anlita en besiktare eller konditionsgranskare kan vi väl kalla det. Om
0: vi tänker på det här, alltså det här är någon som kommer med mig när jag går till bilaffären.
2: Jag kom med dig eller du kan skicka den här granskaren utan att du är ens med. Att du kan lita på att, att den expertisen som den agenten har räcker till och du behöver inte kanske vara där. Nu. Och den agenten ska granska då att det varför säljaren påstår att bilen är med x antal kilometer och akkurna är i och den har inte blivit krockad och den är i praktik som ny. Så den här experten ska granska att de här påståendena stämmer och priset som säljaren kräver är rimlig.
0: Ja, så det låter som en ganska viktig funktion i det här. Och jag menar om jag har någon som har granskat det här så är jag ju förmodligen ganska säker på att den här bilen verkligen är av den kvalitet som påstås.
2: Så vi kan tänka att revisorn är den där agenten som granskar bokslutet för dig som placerare Och minskar därmed risken att du placerar i någonting som innehåller väsentliga felaktigheter. Så i er forskning nu då,
1: ni har kollat på effekten av covid-19 på den här revisionsprocessen. Så att vad händer om Jesper ska köpa en bil men konditionsgranskaren kan inte gå och se på bilen?
2: Det är det lite så? Precis så. Så normal process hör till då att, att revisorn besöker kunden, gör så kallade site visits. Kommunicera, ha kanske möte med ledningen, granska vissa processer, och nu på grund av covid har inte revisorn möjlighet att besöka kunden och en viktig del av processen faller bort. I den här forskningen så tittar vi lite på karakteristiker, vad är det då
0: för karakteristiker, eller revisors eller granskar karakteristiker
2: som blir speciellt viktiga i den här situationen. Vi har, vi har kommit fram till att speciellt kundkännedom och revisionsbolagets kapacitet bidrar till någon typ av tålighet mot sådana här allvarliga chockar som covid-19.
0: Kan vi koppla det här forskningsresultatet till ditt
2: bilexempel? Vi kan tänka på det sättet att om den här agenten känner försäljaren från tidigare plus om den här agenten har mera erfarenhet mer expertis eller någon annan typ av kunskap så det är sådana faktorer som kan bidra till att den där bedömningen av bilens kvalitet blir högre även om inte man fysiskt kan granska bilen. Det där låter som en
1: mycket bra summering av den här forskningen och vi kan inte annat än önska lycka till framöver och tack för att du var med. Tack själv. Så ganska intressant det här med revisorer, visst Jesper? Ja, och man ska komma ihåg att revisorer
0: är väl kanske speciellt viktiga när företag vill ta in externt kapital. Indelar du genom någon typ av lån eller genom att emittera nya aktier. Och sånt här händer ju dagligen. Har du något speciellt exempel i tankarna?
1: En stor sån här börslistning som har hänt nu nyligen så var ju det här Nordnet. Så där var det ju inte frågan om nytt kapital som skulle in utan det var mer gamla ägare som sålde bort sin del, så att säga. Och Nordnet är ju då alltså den här,
0: vi kan väl ändå kalla det en uppstickarbank?
1: Ja, det är ju en sån här ställe där investerare kan registrera sig och handla med aktier och så vidare. Om man är en
0: sparare som är man förmodligen väldigt bekant med
1: Nordnet. De fick ju faktiskt också den här fina tickern save Ja, det, får, det tycker vi får godkänt. Ja, så de börslistades på Stockholmsbörsen för täckningskursen 96 kronor. Intressant då att första handelsdagen då avslutades handeln på kursen 105 kronor. Så det var en 9% uppgång där direkt. Det här är något som man ganska ofta ser
0: att vid IPOs så går kursen upp den här första dagen. Åtminstone från teckningspriset.
1: Så man skulle alltså kunna varit med och tecknat lite här och sen sålt bort redan första dagen och gjort sig en hacka. Är det så?
0: I snitt brukar det här vara en bra idé. Men
1: det är ingen allmän rekommendation ändå. Nej, det är ingen
0: allmän rekommendation. Men i snitt så går IPO-aktien upp den första dagen. Man kallar det här fenomenet till IPO underprissättning Och IPO betyder? Initial Public Offering.
1: Perfekt. Frågan är om det här är ett IPO i Nordnets fall. Ja, alltså de, de var ju börslistade tidigare också. Ända fram till februari 2017. Då var det så lustigt att en sån här ägarfamilj och ett annat bolag köpte bort Nordnet från Stockholmsbörsen. I princip för summan 6,6 miljarder kronor.
0: Okej, det där är ju
1: intressant. Vad är värderingen nu när Nordnet kommer tillbaka till börsen? Alltså med 105 kronor per aktie så skulle man ta det gånger antalet aktier som finns där ute och det är 250 miljoner Så då ska man få 26,2 miljarder i värdering och Så en ökning där, 6,6 till 26,2 Så det känns ju på basen av det här som
0: om de här storägarna gör vad jag ska säga, vettiga beslut för sig själva
1: Alltså det känns ju som att någon har tjänat pengar här
0: Jo Det köptes bort eller togs bort från börsen när det var billigt och kommer nu tillbaka till börsen när det har en högre värdering. Finns det något liknande bolag som Nordnet på Stockholmsbörsen?
1: Finns det här Avanza?
0: Och hur har deras aktiekurs gått? Bara uppåt, bara uppåt. Är det så att 2020 har varit helt suveränt något år också?
1: Absolut, det här är sådana här coronavinnarföretag. En
0: annan liknande situation händer faktiskt i Finland också. Där vi har en lite mer oväntad coronavinnare som väljer att ta sig bort från börsen. Vem är det då? Det är faktiskt Alla Transport som vi har pratat om tidigare här i börsen när vi funderar på vilka bolag som rapporterar endast halvårsvis. Ja, just det. De kom in, också de på svenska börsen, först norr till Sverige då, 2015. Flyttade sen till först norr till Finland 2016 och väljer nu att gå bort från börsen. Det här görs tack vare att, igen, en stor ägarfamilj köper över 90% av aktierna. Så tycker du att...
1: Det här är en sån här opportunistisk aktion då också från den här ägarfamiljen som, som i Nordnets fall.
0: Ja, det ser ut som om de tar bort Aula från börsen i rätt tid. Mm. Så aholas Aula aktiekurs har i princip från 2016 till slutet på 2019 hållit sig mellan 20 en euro. Och det har gått ganska trögt för bolaget. Men i år faktiskt ser det ut som det går mycket bättre för Aholla. Och det känns som om ägarfamiljen tar bort bolaget från börsen just när det var tid för aktieägarna. Just det, ja. Igen, för att komma ihåg vad Aholla gör här så ägarfamiljen har haft en väldigt stor del av aktierna nästan hela tiden. Kring en 89 procent. Så en stark ägare, stor ägare där. Och vad de, de nu gör är att de köpte lite till aktier så de fick över 90%. Och när man har över 90% av bolagets aktier. Så kan man lösa in resten av aktierna. Och intressant är att du nämnde storägare. För det här är ju en vanlig sak som man hör. Att man vill ha bolag med en ägare av kött och blod. En, ägare, en storägare som kan. Man tänker då. Den här storägaren kan övervaka ledningen. Så att ledningen gör de rätta besluten. Men här har vi ju en situation. Där vi har en storägare. Som kanske drar lite nytta. Av små ägarna.
1: Så du säger att det här, den här affären gynnar de stora ägarna. Ägarfamiljen. Varför tycker man det? Ja, man kan
0: ju inte vara helt säker alltid. Men det känns som att Ahola just nu ändå är rätt så lågt värderat. De har till exempel ett PE-tal på 10,31. Så vad betyder det här
1: PE-talet?
0: Så PE-talet är då alltså om man tar priset på en aktie och dividerar det
1: med vinsten per aktie. Så i Aholas fall, någonting på 10. Ja. Och det är en låg nivå. Relativt låg nivå. Det är en relativt låg
0: nivå. Man tänker sig att det tar 10 vinster tills man kommer upp till priset. Men
1: hur är det då med vårt Nordnet exempel? Hur ser det ut där med P-e-talet? Om man tar sista 12 månader så är den här vinst per aktie 3,66 kronor. Tar vi det, dividerat med 105 så får vi någonting mot 29 ungefär. Så det skulle ta 29 år av denna nivå på vinsten innan man är uppe till den här värderingen. Ja, vi har pratat lite om att man kan vara lite opportunistisk när man gör en sån här
0: börsintroduktion. Då kan man fundera sig att är den här vinsten som Nordnet nu rapporterar, är den så här Är den ungefär på samma nivå som den historiska vinsten som Nordnet har haft?
1: Ser vi tillbaks då på 2019 nivåer. Om man skulle ta Motsvarande period, motsvarande 12 månader, ett år tillbaka. Så då har vi inte en vinst per aktie i Nordnets fall 3,66 utan den är 1,02 per aktie. Och tar man det då och räknar ut ett sådant här PE-tal så då går det över 100. Vi pratar om en medel PE på 22 på Helsingforsbörsen. Och det där 100 låter väl kanske som en ganska hög värdering.
0: Ja, ja, ja,
1: det är det verkligen. Vad va orsakar det stora hoppet Rån? 1,02 till 3,66. Mycket skulle jag säga beror på just det här. att Det har varit mycket livlig handel med aktier bland småsparare. Vilket har gjort att intäkterna har ökat för ett bolag som Nordnet. Som tar då lite en liten del av varje handelstransaktion. Och lägger i sin egen ficka. Kan Nordnet ha gjort något annat för att öka de här intäkterna? Från början, det här var ju en bank som gjorde sig ville vara liksom kompis med den. Lilla människan, småspararen. Man kunde köpa fonder utan avgift och nu kanske det har varit så att man har lagt på en liten avgift istället. Och lägger man på en avgift från någonting som tidigare varit noll så går ju också vinsten upp ganska smidigt. Och varför inte göra just det där i en tid då man ska börslista så att man får ett ganska fin vinst per aktie som man ska berätta åt de som ska köpa aktierna. För man säger också någonting så här att man lovar lite 70% utdelning i dividend av vinsten. Så då är det ju bra, desto högre vinst desto bättre. Så man lite flörtar med de här nya aktiegarna? Ja, man vill väl göra sig lite fin då man ska ut på dans. Så det är frågan om lite sån här resultatmanipulering nästan eller resultatförsöning. Ja, det låter ju lite som när Scandic
0: skulle börslistas.
1: Då sänkte man
0: rumstemperaturen i hotellrummen. Ett halvår för den här börslistningen, och på så sätt fick man ju ner värmekostnaderna. Och som man alltid säger: När värmekostnaderna går ner, så går resultatet upp. <laughs> exakt. Men ofta när man gör en sån här introduktion av något slag, så brukar man ju, som vi sa, jämföra den här värderingen mot peers, eller alltså liknande företag inre inom samma land eller inom samma bransch. Finns det andra företag än just Avanza som är i den här branschen?
1: Det finns faktiskt ett, en amerikansk motsvarighet också. Där en börslistning kommer och kommer så småningom. 2021 pratas det om. Det här bolaget heter Robin Hood. vet inte om det betyder att de tar av det rika och ger till det fattiga. Men där pratar man om en värdering kring 9,8 miljarder i euro. De har 13 miljoner användare jämfört med en miljon användare i Nordnets fall.
0: Skulle en intressant jämförelse
1: här att vara att vad är marknadsvärdet per användare? Ja, det kan man ju enkelt räkna ut. Man tar den här värderingen dividerat med antalet användare. Så gör jag den kalkylen för Nordnet så får jag 2588 euro per användare värde. Är det mycket lite? Egentligen tycker jag det
0: låter lite högt, men inte vet jag vad en, vad en bankkund är värd.
1: No. Om vi räknar samma sak för Robin Hood, 13 miljoner användare. Ta värde dividerat med dem. 755 får jag det till då. Så där är ju nog en diskrepans. Vad kan den här diskrepansen bero på? Det kan ju vara många saker som spelar roll här. Till exempel någon slags tillväxt. Jag tycker ändå på amerikanska marknaden att det borde finnas tillväxtpotential från 13 miljoner. Jämfört med 1 miljon i Norden. Men också förstås skillnader i skuldsättningsgrad som borde prisas in här.
0: Då. Så kan det ju också vara lite kanske skillnader i så här affärsverksamhet. Nordnet har ju ändå lite jag tror till och med i Sverige kanske man kan få ett huslån från Nordnet. Jag vågar jag är inte säker på det här men lite gissningar här. Men vad gör Robinhood då? Eller vad är deras affärsverksamhet?
1: Robinhood kör mycket på det här att man har en app som man kan enkelt handla och sälja aktier med. Och jag har hört många amerikanska Personer som har sagt att jag har slutat använda Tinder-appen. Du vet, den här dating-appen. Nej, jag vet inte. <laughs> och flytta över till Robin Hood. För att på Robin Hood så är det för det första mycket roligare. Och det är bättre avkastning. <laughs> Nåja. Men så de har den här appen. Förutom den här appen. Så att om man synar Robin Hood i sömmarna lite här. så En lite ful grej som de håller på med så är att de säljer äh, data egentligen. Privatinvesterarnas affärer, affärsinformation säljs till hedgefonder så att de här stora hedgefonderna då sen kan denna ut vem det är som gör vissa affärer och därefter kan hedgefonderna göra väldigt snabba vinster på en privatinvesterarnas bekostnad.
0: Men det är väl inte riktigt Robin Hoods stil.
1: Nej, det där är ju mer som sheriffen i Nottingham, vet du. Alltså att de
0: Tar för de fattiga och ger till de rika.
1: Yes, men vår stil i After Class, vi är ju på de goda sidan.
0: Ja verkligen, om vi skulle ta några
1: Robin Hood-karaktärer så då tror jag jag är Broder Tuck. Och jag Lilla John. Det låter bra, vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.